1: C'est tout sauf une surprise. L'abstention a atteint un record en France en raison du coronavirus, avec un taux de 54%. Malgré tout, le premier tour des municipales a bien eu lieu, mais pour le second tour, il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu. Le 21 juin, confinement oblige. Beaucoup attendaient le résultat des élections à Paris, où Anne Hidalgo est arrivée largement en tête devant Rachida Dati, mais pour cette émission réalisée en mode télétravail, La Story a décidé de porter son regard vers une autre grande ville, celle de la Reine Martine, à Lille. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser aujourd'hui au dernier combat de Martine Aubry. Et tous ceux qui l'ont rendu possible
0: Grâce à leur mobilisation, grâce au respect impeccable des consignes sanitaires, ce scrutin s'est parfaitement déroulé.
1: « Le scrutin s'est bien déroulé », a expliqué le Premier ministre Édouard Philippe, capté ici sur LCI. Et c'est vrai. Dimanche matin, peu avant midi, je me suis rendu à mon bureau de vote en banlieue parisienne. À cette heure-ci, il n'y avait pas foule. Pas plus d'ailleurs devant la boulangerie. Le parcours était bien fléché vers l'isoloir, puis l'urne, avec des indications au sol pour délimiter la zone des 1 mètres. « J'en profite pour tirer un coup de chapeau » à ceux qui ont passé leur dimanche dans cette école pour que tout se passe bien.
2: Oui, il y a un taux d'abstention fort, mais moi je, je pense que le gouvernement et le président de la République sont les seuls à avoir l'ensemble euh, des informations. Donc euh, quand on est dans un contexte sanitaire aussi grave, je l'ai déjà dit dès le premier jour, je pense que c'est à eux de prendre la décision qui s'impose au regard de ce, de ce contexte sanitaire.
1: On vient d'entendre Martine Aubry interroger sur BFM TV à l'issue du premier tour. La maire de Lille s'est abstenue de toute polémique concernant l'organisation des municipales. Avec Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos, on s'était interrogé lundi sur l'opportunité de réaliser ce podcast sur Martine Aubry qui remplit la Lille pour un nouveau mandat. Elle lui a consacré il y a quelques jours une enquête dans les pages des Échos. On savait alors qu'il y avait une menace sur l'organisation d'un second tour. Celui-ci est repoussé et les résultats du premier tour sont gelés. Pour Martine Aubry, candidate à sa propre succession, ce n'est sans doute que reculer pour mieux sauter. On a donc décidé avec Elsa de maintenir ce portrait de celle qui préside aux destinées de l'île. Mais avant de donner la parole à Elsa, j'ai appelé le correspondant des Échos dans le Nord, Olivier Ducoin, et je lui ai demandé si les Lillois s'étaient déplacés pour aller voter
0: Alors, pas du tout. Là, Il y a vraiment un, un recul très spectaculaire, euh, on peut dire, du civisme. Mais bien sûr, c'est le, le coronavirus qui a sans doute euh, paralysé l'envie citoyenne des électeurs. Mais il y a un électeur sur trois qui a voté de euh, 32,6% exactement. Donc, c'est euh, extrêmement bas. C'est 15 points de moins qu'il y a 6 ans. Donc, euh, c'est véritablement euh, très spectaculaire. Et ce qui fait d'ailleurs que... Euh, certains euh, considèrent que l'élection a, a un manque de légitimité, notamment les Verts qui pourtant arrivent euh, en deuxième position derrière Martine Aubry et dans la tête de liste, Stéphane Bally euh, s'interroge sur la légitimité de l'élection.
1: Quelle était l'ambiance dans les bureaux de vote hein?
0: Ou alors une ambiance... Euh, pratiquement de sépulcrale pas un bruit les gens qui s'éloignent scrupuleusement les uns des autres beaucoup de mesures de précaution bon l'idée c'est on vote et on s'en va le plus vite possible du bureau de vote pour éviter toute contagion une ambiance un peu surréaliste
1: Martine Aubry est arrivée en tête avec près de 30 des voix devant Stéphane Balil candidat écologiste et Violette Spillbout la candidate LREM ils sont quatre à pouvoir se maintenir en vue du second tour qui aura lieu en juin Il il n'y a pas eu de surprise, Olivier
0: En fait, ce trio de tête était attendu par les sondages, donc euh, on n'est pas véritablement dans une surprise. Il faut quand même noter que pour les Verts, c'est une grosse performance par rapport à la dernière élection, puisqu'il passe de 11% en 2014 à 24,5%. Donc c'est quand même très spectaculaire. Violette Spilboot, qui était la candidate en marche, mais qui est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, donc il y avait aussi une rivalité personnelle entre les deux, manque. Un peu sa tentative, puisque à 17,5%, elle est restée un peu bloquée. Il n'y a pas eu de dynamique de campagne comme elle l'espérait. Mais en fait, ce n'est pas tellement sur le trio de tête qu'il y a le plus de surprises. C'est plutôt euh, derrière, puisque premièrement, le Rassemblement national n'est même pas qualifié pour être au second tour, euh, puisqu'ils font moins de 7% des voix. La France insoumise, dont on pouvait penser qu'il ferait davantage, sont à 8,8, et surtout la droite. Alors la droite disparaît quasiment, c'est un naufrage assez incroyable, avec l'ancien secrétaire d'État au logement Marc-Philippe Daubresse qui arrive cinquième avec 8,20% des voix, donc vraiment une, une contre-performance extrêmement marquée.
1: On voit effectivement un doublement hein, quasiment du, du vote écologiste, euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, lors de cette élection, par rapport aux élections euh, d'il y a six ans. Quels ont été justement les thèmes de campagne à Lille Ça a beaucoup tourné autour de l'écologie
0: Alors, globalement, il y avait trois thèmes euh, importants, deux principalement dominés, c'était la sécurité et euh, l'environnement, en effet. Alors, je dis un mot sur la sécurité pour vite passer au second sujet, mais la sécurité avec notamment Martine Aubry qui durcit un petit peu ses positions, qui préconise d'augmenter fortement la police municipale, mais aussi d'instaurer la vidéosurveillance. Et c'est justement un des sujets de friction avec les verts et qui pourrait poser des problèmes demain pour une alliance de deuxième tour. L'autre sujet, effectivement, c'est tout à fait l'environnement parce que Lille, et j'élargis à la métropole lilloise, Connaît euh, des problèmes de, de pollution et de qualité de l'air euh, depuis pas mal de temps. Bon, il y a naturellement les problèmes généraux euh, concernant le, le changement de climat, etc. Mais sur l'île, il y a des problématiques spécifiques. Et ce qui fait que le sujet est monté un peu en flèche. Pas seulement euh, chez Les Verts, chez Martine Aubry aussi, chez euh, Violette Speedboot pour En Marche. Et donc, en fait, il y a une surenchère euh, véritablement sur les sujets euh, environnementaux de manière assez nette. Mais finalement qui ont l'air de, de coïncider avec euh, les attentes des électeurs, puisqu'ils ont porté leur voix sur des listes qui avaient mis l'environnement en haut de leurs priorités.
1: Alors, pour qu'on comprenne bien cette interview, on est euh, lundi matin, on ne sait pas encore exactement euh, ce qui va se passer dans, dans les prochains jours. On le disait, donc, Martine Aubry arrive en tête. Quelle est justement son image euh, à Lille
0: Elle arrive en tête, mais euh, je note un point très intéressant, euh, c'est qu'elle perd 7500 voix euh, par rapport à, à la dernière élection, et c'est une manière de vous répondre, parce qu'en fait, euh, je dirais qu'il n'y a pas eu de dégagisme dans ce premier tour. Il n'y a pas non plus de primo sortant. Donc globalement, il, on ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme formidable qui opère autour de, de Martine Aubry. Hein. Son mode de, de gouvernance assez vertical est très décrié par beaucoup de gens. En même temps... Les Lillois semblent entériner plutôt son bilan. Globalement, il n'y a pas de plainte massive. Par exemple, un des points qui avait vraiment fait un très, très gros débat, c'était il y a deux ans, brutalement, euh, le plan de circulation de la ville avait été euh, changé euh, de façon très radicale, sans aucune concertation. Et ça s'était très, très mal passé. On aurait pu penser que cette élection puisse être euh, une sanction pour elle. Ce n'est pas le cas. Donc... Euh, Ceci étant, même si je disais qu'il n'y a pas de dégagisme ni de primo sortant, il y a quand même très clairement une usure du pouvoir, euh, c'est évident. Je vous donne juste, euh, je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais il me semble qu'il y, y en a deux qui sont intéressants. Elle faisait 46% des voix au premier tour en 2008. Donc, euh, à quelques voix près, elle aurait été élue. En 2014, euh, elle, son score était descendu à un peu moins de 35% et là, elle est sous les 30%. Donc, il y a quand même euh, clairement dans les urnes, une forme de fatigue de l'électorat. Mais euh, n'empêche qu'elle s'impose, elle est euh, assez légitime parce qu'elle euh, occupe le terrain de façon écrasante depuis euh, de nombreuses années.
1: On le disait, Martine Aubry est arrivée en tête à l'issue du premier tour. Mais avec 29% des voix, elle fait moins bien qu'il y a six ans, où elle avait obtenu près de 35% au premier tour. À l'époque, elle devançait l'UMP et le Front National qui se sont effondrés cette année. Faut-il y voir une forme d'usure pour la maire de Lille, comme le disait Olivier Ducoin il y a quelques instants Ou bien est-ce toujours Martine l'insubmersible Sur ces 671 exprimés, 20 nuls, 651 voix pour Martine Aubry, soit
2: 97%. Ce n'était plus une élection, c'était un plébiscite. Normal, Martine Aubry était la seule candidate. Sans difficulté et en chanson, elle est désignée par les militants pour conduire la liste socialiste aux prochaines municipales.
1: À 69 ans, Martine Aubry tient la mairie de Lille quasiment depuis 20 ans. Elle avait été adoubée par Pierre Mauroy en 2001, comme on peut l'entendre dans cet archive de l'INA. Martine Aubry pourrait entamer son quatrième mandat si elle remporte le second tour. Confinée à la maison, j'ai appelé au téléphone Elsa Fresnay, enquêtrice aux Échos. Alors Elsa, Martine Aubry d'abord, c'est une des rares femmes politiques françaises à avoir une image de premier plan malgré son éloignement de Paris
2: D'abord Martine Aubry a quand même eu un parcours impressionnant, deux fois ministre du travail, la deuxième fois sous le gouvernement Jospin où elle était à la fois ministre du travail et des affaires sociales. C'est elle qui a mis en place à la fois les 35 heures et la couverture maladie universelle. Donc ça, ce sont des réformes qui ont de quoi laisser une empreinte et marquer dans l'esprit des gens et des citoyens. Et puis ensuite, elle a quand même été première secrétaire du Parti Socialiste de 2008 à 2012. Donc... Voilà, effectivement, ça fait huit euh, ans qu'elle n'a plus de poste euh, national, mais en même temps, elle conserve une force de frappe euh, médiatique euh, à la hauteur de son passé euh, et de sa stature, puisque euh, d'abord avec son franc-parler, quand elle décide de dire quelque chose, euh, ça s'entend, et puis ensuite, euh, son parcours à la fois d'élu local et de femme à stature nationale, lui a donné un carnet d'adresses euh, impressionnant dans tous les milieux.
1: Face à un parti socialiste qui est en pleine déliquescence en France, même si dans ses bastions on veut dire plutôt bien résister hein, lors de ce, de ce premier tour, elle reste une figure quand même de proue euh, du mouvement et finalement son résultat au premier tour allait être regardé euh, justement pour mesurer euh, le, le, le bon score des socialistes euh, lors de ces municipales
2: Oui, alors pas elle seulement évidemment, mais euh, il faut bien dire que dans le nord où le PS était autrefois euh, tout puissant, le EPS a été sinistrée avec euh, la perte petit à petit euh, de villes importantes comme Roubaix et Tourcoing, de la métropole européenne de Lille, du département du Nord, de la région et donc en gros il fallait voir si Lille résistait. Alors Lille a résisté puisque Martine Aubry est arrivée euh, en tête au premier tour mais elle est quand même euh, un peu euh, bousculée par l'arrivée euh, des Verts parce qu'elle fait 30%, près de 30% et les Verts ne sont qu'à 5,5 points derrière elle, à 24,5. Donc ça présage, si elle veut conserver la ville, de négociations d'entre-deux tours serrées. À moins qu'elle décide de jouer son Vatou tout et de dire euh, « Eh ben, j'y vais toute seule et qu'ils m'aime me suivent ». Ce qui n'est pas à exclure de la part de Martine Aubry.
1: LREM avait aussi lancé une candidate contre elle, et pas n'importe laquelle. Hein.
2: Alors, LREM, en fait, avait le choix entre deux candidates. Une de ses députées, Valérie Petit, plutôt proche de l'aile droite de LREM, ou l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, Violette Spilbout. Et euh, La République en marche a choisi Violette Spilbout. Ce qui était de fait une véritable déclaration de guerre à Martine Aubry. Parce que présenter contre elle une ancienne collaboratrice qui certes connaît bien les dossiers de la ville, mais qui quand même pour justifier de se présenter contre son ancienne patronne, doit en faire des tonnes sur euh, la gouvernance autoritaire d'Aubry, le système Brie, etc, etc. Donc, euh, au-delà même de la politique, la maire de Lille était, du fait même de cette candidature, attaquée personnellement. Et comme elle a un caractère euh, très carré, on va dire, on ne peut pas attaquer personnellement Martine Aubry sans qu'elle réplique.
1: Oui, absolument, on reparlera hein, tout à l'heure de, de, de son caractère effectivement. À lire l'enquête justement que vous avez écrite pour Les Échos, on a l'impression qu'elle n'a pas mis longtemps, même si c'est son quatrième mandat, elle n'a pas mis longtemps à se faire adopter par les Lillois et Lilloises
2: Alors non, ça n'a pas été si facile que ça, quand même. Hein, parce qu'elle a été élue pour la première fois sur la liste de Pierre Morois en 1995 et elle est devenue maire en 2001. Et là, elle s'est mise à réorganiser les services parce que la gestion Morois c'était tout en rondeur et en délégation. Après, Pierre Morois n'était pas connu pour son sens carré de l'organisation. Hein. Euh, ses collaborateurs en riaient beaucoup. Donc quand Martine Aubry est devenue maire, elle a voulu remettre de l'ordre dans tout ça et ça n'a pas été simple et puis euh, elle a aussi évidemment elle s'est aussi attirée les inimitiés de certains euh, barons socialistes locaux qui la regardaient d'un mauvais oeil cette parachutée euh, qui voulait tout régenter. donc les premières années ont été difficiles mais Martine Aubry qui adore la culture fait un pari en 2004 en faisant de Lille la capitale européenne de la culture c'est qu'en mêlant des prestations élitistes et la culture populaire du Nord elle va attirer plein de nouvelles personnes à Lille. Et elle va aussi donner une incroyable fierté euh, aux Lillois de se dire que leur culture populaire attire des gens de la France entière et du monde entier. Et ça a été un pari réussi. Et en plus, elle a maintenu cette ambition culturelle dans tous ses mandats. Donc c'est en 2004 que la population lilloise euh, l'adopte et ça donne aussi le grand axe de sa politique future.
1: Son image de dame des 35 heures, c'est pas un handicap
2: Ça dépend pour quel type de population. Par exemple, alors, les grands patrons euh, locaux, il faut pas oublier, hein, euh, le Nord et l'île est une terre où il y a d'immenses euh, familles patronales euh, qui sont à la tête de multinationales et bon. Alors, cela, euh, les 35 heures, ils ont pas aimé. Et bon, comme me dit euh, l'ancien président de la Chambre de Commerce, industrie de la région, Philippe Vasseur, entre eux, et Martine Aubry c'est pas le grand amour. Mais il ajoute, mais Martine Aubry les arrange bien parce qu'ils la connaissent, qu'elle a de la poigne et qu'elle a un certain niveau. Donc c'est jamais unilatéral, oui ils peuvent être en désaccord politique mais les grands patrons locaux ça les arrange bien d'avoir une personnalité à stature nationale à la tête de l'île parce que ça fait avancer les dossiers, euh, voilà, elle a de l'énergie pour son territoire, etc. Ensuite, dans les autres catégories, il y a quand même toute une partie des Français qui ont apprécié d'avoir euh, des RTT. Donc ça, ça la rend plutôt populaire. Et enfin, pour ceux qui, dans les catégories populaires, n'auraient pas apprécié le gel des salaires que ça a entraîné, il faut savoir que Martine Aubry, dès son arrivée, dès 1995, a porté son attention sur les quartiers populaires de Lille, Et qu'ensuite, elle a programmé sur plusieurs mandats leur rénovation, leur reconstruction parfois, qu'elle a obtenu de gros crédits de l'ANRU, qui était à l'époque mis sur pied par Jean-Louis Borlo, maire de Valence ancienne qui n'est pas très loin de Lille. Donc, l'image de Dame des 35 heures est à double entrée, selon qu'on soit patron ou qu'on profite des RTT. Mais ce n'est pas la seule image de la maire de Lille pour sa population.
1: Alors Martine Aubry, elle est à Lille depuis 1995. Vous en parliez à la mairie. Mais on sent qu'elle n'a jamais vraiment oublié Paris
2: Eh bien, euh, en fait, je crois que si. Martine Aubry, c'est une énigme pour nous, journalistes politiques, quelque part, en termes d'ambition nationale. C'est qu'on a toujours l'impression, depuis 2002, hein, avant elle avait une trajectoire et une ambition rectiligne, elle montait les échelons, euh, on la voyait avant 2002, un jour Premier ministre, un jour présidente, etc., et puis en 2002, elle a été battue aux législatives à Lille, à la surprise générale d'ailleurs, et elle a décidé de cultiver à fond sa ville, etc. Et ensuite, chaque poste national qu'elle a eu l'opportunité d'avoir, il a fallu la pousser pour qu'elle les brigue. Par exemple, premier secrétaire du PS, n'était pas si évident que ça et donc nous on s'est interrogé par exemple on n'a pas vraiment compris pourquoi elle n'a jamais été ministre sous le quinquennat Hollande c'était une femme d'expérience avec une connaissance très fine des questions du travail ça aurait eu de la gueule en quelque sorte alors bien sûr il y avait une explication elle et François Hollande ne s'entendent pas et ne se voyaient pas travailler ensemble mais bon, enfin quand on est un animal politique comme des animaux politiques comme ces deux là on peut aussi dépasser ce genre de choses et donc j'en ai discuté avec le directeur de Sciences Poly, Pierre Mathieu, qui la connaît bien, et qui dit au fond Martine Aubry, elle est un peu comme son père, elle veut le pouvoir et elle le redoute. Et euh, en tout cas, au niveau national, c'est un peu ça. Et c'est dans un documentaire de France 3 que j'ai trouvé la réponse la plus juste, parce qu'on l'interroge, elle, sur cette chose et elle dit « Je n'ai jamais rêvé d'être président de la République, c'était même une crainte, pour moi c'était la fin de la vie » parce qu'il faut savoir que Martine Aubry c'est à la fois une femme qui aime tout vérifier, tout contrôler et en même temps, elle a toujours un peu cette tentation de venir, c'est-à-dire qu'elle a une autre vie que la politique, elle a la culture, elle a sa famille, elle a ses amis et elle en a besoin, Toutes choses qu'on doit supprimer quand on est président.
1: Il n'y a pas de rancœur chez elle, notamment elle intervient assez régulièrement, malgré tout sur la chose publique lorsque ça prend une dimension un peu nationale sur un certain nombre d'affaires par exemple
2: je ne sais pas si on peut parler de rancœur, mais Martine Aubry est sûre de sa compétence et de sa valeur et pense avoir pour des sujets très déterminés, hein, qu'il s'agisse de euh, ses dernières interventions, c'est les retraites, le coronavirus, tout sujet qu'elle a eu à traiter euh, à un certain moment de sa vie, évidemment pas le coronavirus, mais les maladies graves, etc. Et donc, elle estime elle a toujours euh, un avis informé et compétent et qu'elle se doit de le donner. Donc, je ne sais pas si c'est de la rancœur ou une forme d'affirmation de soi sur les idées.
1: Alors, vous le disiez, elle n'est pas avarde de pique. Il y a une phrase qui revient souvent dans sa bouche, « tous des cons ». Elle a tendance à vouloir tout régenter
2: Alors, tous des cons, c'est une rubrique culte. Hein, ce qui fait que, comme toutes les rubriques cultes, on n'est pas sûr qu'elle le prononce exactement comme ça. Mais en gros, pour tout le monde, ça résume sa pensée euh, bien souvent à l'égard de ses pères. Il faut bien comprendre que tous les grands politiques sont paranoïaques et pratiquent l'art de la médisance. Hein. J'en connais très peu qui ne font pas ça. Alors, elle aussi, évidemment. Mais en plus, elle a un désir, effectivement, de contrôle. C'est-à-dire que euh, ce qui lui échappe, ce qui n'est pas prévue, elle n'aime pas du tout du tout. Et alors dans sa ville, ça donne qu'elle peut avoir une incroyable énergie pour son territoire, pour développer une idée qui lui plaît, mais que si l'idée vient de quelqu'un d'autre ou si une association, un interlocuteur institutionnel prend une initiative sans l'en informer, elle est capable de tirer à tout va. Donc, évidemment, euh, elle est à la fois admirée et crainte. Euh, voilà, c'est euh, donc euh, pareil. C'est un ancien chef d'entreprise qui me disait euh, si c'est pas elle qui a l'idée, elle est forcément contre. Donc, toute l'astuce consiste à faire en sorte qu'elle croit avoir eu l'idée où il y a un responsable associatif qui me dit elle a beaucoup d'énergie pour son territoire mais euh, si vous prenez une initiative sans en référer, elle vous mitraille et Martine Aubry s'est mitraillée. Donc effectivement, ça maintient un peu tout le petit monde local sous tension.
1: Quelles sont euh, les relations de Martine Aubry avec euh, celui qui est un peu d'ailleurs le Aubry au masculin dans la région, Xavier Bertrand, le président du Conseil Régional des Hauts-de-France
2: Eh bien, figurez-vous qu'elles sont très bonnes. C'est-à-dire que comme cela se fait dans pas mal de régions, en élu républicain, se mobilisent tous les deux sur des projets communs pour faire progresser leur territoire. Après, elles auraient pu être mauvaises, parce qu'il ne faut pas oublier que si Xavier Bertrand est président de la région, c'est parce que la liste socialiste qui se qualifiait pour le second tour, mais qui était arrivée troisième en 2015, a accepté de se retirer, c'est-à-dire que les socialistes, pour que Xavier Bertrand gagne face à Marine Le Pen. C'est-à-dire que les socialistes sont absents du conseil régional pour six ans. Donc, si Xavier Bertrand l'a j'avais joué Mathieu Vu et euh, j'écoute plus personne, ces relations auraient pu être très mauvaises. Mais en fait, Xavier Bertrand a eu l'intelligence de consulter euh, les socialistes sur ses initiatives régionales et l'intelligence de dire tout de suite à Martine Aubry qu'il n'avait aucune visée sur l'île. Donc, comme elle savait qu'elle n'allait pas être attaquée dans son FIEF, eh ben, ils ont pu nouer des relations en bonne intelligence. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de Xavier Bertrand, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est devenu président d'une grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le Nord et le Pas-de-Calais conserve encore pas mal d'élus locaux socialistes, donc il ne pouvait pas faire la guerre à la fois au Front National et aux socialistes. Il est au contraire intérêt d'être compatible avec ces derniers pour gouverner sa région et aussi dans la perspective de 2022, parce que le, le pari de Bertrand qui brigue, même s'il ne l'a pas annoncé officiellement, une candidature présidentielle, a tout intérêt à montrer que lui s'est rassemblé et lui est le meilleur barrage républicain contre le Front National. Les relations sont plus compliquées en revanche entre Martine Aubry et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est le ministre du CRU qui a été élu au premier tour, réélu au premier tour à Tourcoing, qui une ville attenante à Lille et qui a un moment d'ailleurs à rêvé de diriger la métropole de Lille. Il ne faut pas oublier qu'on parle des municipales, mais la métropole a d'énormes compétences et il se trouve qu'à Lille, elle est gouvernée depuis 2014 par le maire d'une petite commune. Donc tout le monde s'en plaint, en tout cas les grandes villes s'en plaignent et les patrons locaux aimeraient bien une personnalité nationale. Martine Aubry a dit qu'elle ne s'y présenterait pas, Gérald Darmanin aurait bien aimé, mais le problème, c'est avec l'appui de qui Et donc, euh, aux dernières nouvelles, et selon ses proches, il avait plus Renoncer parce que Martine Aubry ne peut pas le soutenir étant donné qu'il euh, est un ministre d'Emmanuel Macron et qu'elle euh, est en opposition totale à Emmanuel Macron. Et puis, euh, Gérald Darmanin, depuis qu'il a euh, quitté les Républicains pour euh, rejoindre la République en marche, ne fait plus tout à fait euh, l'unanimité euh, des maires de droite dans la métropole. Donc, euh, ceux qui voulaient un vrai leader pour la métropole cette fois-ci vont peut-être devoir attendre. Et en tout cas, pour le développement du territoire, c'est un peu dommage. Martine Aubry, j'ai pas réussi avec Xavier Bertrand tout à l'heure. Vous allez quand même nous laisser un scoop pour 2022, c'est hors de question ou Alors, moi, je quand peux vous dire que je ne serai tête. pas candidate pour un cinquième mandat à Lille, et que je ne serai pas candidate en 2022. Voilà, ça, c'est déjà une bonne réponse. Vous aviez dit la même chose pour le quatrième mandat hein Non, non, j'avais dit, ah, sauf situation exceptionnelle, nous situation y exceptionnelle. Voilà. Bon, on, on attend quand même pour le cinquième mandat. Merci beaucoup.
1: On vient d'entendre Martine Aubry sur son avenir politique. Elle ne fera pas de cinquième mandat, en tout cas, c'est ce qu'elle promet. Mais certains se demandent quand même si ce quatrième mandat, c'est pas déjà solide trop.
2: Non, je ne dirais pas ça parce qu'elle est quand même arrivée en tête. Ensuite si euh, il a été dit que ça pouvait être l'élection trop, c'est parce qu'elle avait promis de ne faire que trois mandats. Mais elle avait tenté une succession euh, qui a raté. Donc, euh, elle avait peur que le PS perde l'île. Donc, elle y est retournée. Là, elle est arrivée en tête. Mais c'est vrai que l'écart avec euh, les écologistes n'est pas très élevé. Donc, ça veut dire que les écologistes vont pouvoir faire monter les enchères pour fusionner leur liste. Mais avant ça même les écologistes vont devoir décider s'ils négocient avec Martine Aubry ou s'ils se maintiennent au second tour. Parce qu'avant le premier tour, le candidat avait laissé euh, entrevoir que peut-être il se maintiendrait. Je pense que les discussions vont être intenses et tout ça dépendra de ce que Martine Aubry cède pour fusionner les listes.
1: Merci Elsa Fresnay, grand aux Échos, et merci Olivier Ducoin, correspondant des Échos à Lille. Je leur souhaite aussi bon courage en ces temps compliqués. Vous l'avez compris, la story est passée en mode confiné, mais toute l'équipe se met en quatre pour vous proposer chaque jour ouvré un podcast de qualité, malgré des conditions de fonctionnement, vous vous en doutez, compliquées, avec beaucoup de sons téléphoniques, forcément. Veuillez nous en excuser. Bien sûr, on n'oublie jamais ce qu'on a fait. Mais on s'adapte. La vie continue. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production Michel Varnet. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Et sachez que la story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner.